0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi wahdah Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbih Wa man ittabaa hadiah Wa estanna bi sunnatihi ila yawmiddin Amma ba'd Beste brooders and sisters Wa khan ta'ala further fandakh ...met het geweldige boek... ...Al Usul al-Thalatha... ...van Sheikh al-Islam... Das ...Muhammad ibn Wahhab, rahimahullah ta'ala... ...wa ghafar alah... ...en we zijn inmiddels aangekomen... hamd ...bij het derde en laatste fundament... ...en dat is wat Sheikh al-Islam... ...Muhammad ibn Abdul Wahab, rahimahullah ta'ala zegt... ...Al Aslu Thalith... Marifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Het kennen van jullie profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shaykh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, legt ons uit in vogelvlucht wie deze geweldige profeet is. En hij geeft ons informatie die elke moslim en moslima zou moeten kennen. Want wallahi, waBillahi, billahi watallahi, het is een schande en een hele grote schande dat iemand een moslim is of al jarenlang praktiserend is en niet weet wie zijn profeet sallallahu alayhi wasallam zou zijn. Dus leer jullie profeet kennen en geef dit door aan jullie kinderen, aan jullie familie en jullie naasten. Sheikh Islam Mohammed bin Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala zegt, Wahua Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zijn naam is Muhammad. En Muhammad betekent in het Arabisch Kathirul Hamd. Oftewel, degene die Allah azuwajal veel looft. En hij heeft vele namen sallallahu alayhi wa sallam. Onder andere een van zijn namen is Ahmed. En zo staat hij vermeld in de Bijbel. En Ahmed is iemand die vele goede eigenschappen heeft. En hij is Nabi Tawbah, de profeet van berouw. Nabi Rahmah, de profeet van genade. Nabi Melhamah, de profeet van het slagveld. En hij is de laatste der profeten, sallallahu alayhi wa sallam. Dus hij is Muhammad, ibn Abdillah. De zoon van Abdullah. Zijn vader Abdullah is geboren terwijl de profeet sallallahu nog in de buik van zijn moeder zat. Ibn Abdul Muttalib. En Abdul Muttalib is zijn opa. De opa van de profeet sallallahu alayhi wa Hij is gestorven. Toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam acht jaar was. En hij was degene die tot dan de opvoeding van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam had gedaan. En hij droeg hem over op zijn sterfbed aan zijn oom Abu Talib. En Abdullah en Abdul Muttalib en Abu Talib dat waren allemaal musyrikien. Zij stonden bekend om hun nobele gedrag, zij stonden bekend om hun nobel gedrag en hun goed gedrag en hun geweldige eigenschappen en hun behulpzaamheid, maar allen waren zij mouchrikeen. En Abdel Muttalib zijn echte naam is Shaybah en in sommige boeken staat Shaybatul Hamd en Muttalib is eigenlijk zijn oom, Muttalib is eigenlijk zijn oom. Maar hij kwam van zijn familie uit de medina Hij kwam van zijn familie van moederskant, zijn agwaal, vanuit de medina terug naar Mekka, Nadat hij een tijd bij hun was gebleven. En door de reis werd hij bruin, werd hij donker. En hij leek op een slaaf door zijn donkere huidskleur volgens Quraysh. En hij plakte bij zijn oom en En toen hij binnenkwam zeiden ze wie is dat, wij kennen hem niet. Ah, dat is vast een slaaf van al-Muttalib. Dus sindsdien plakte deze naam aan hem, abdul muttalib Dus dat is eigenlijk niet zijn echte naam, maar dat is een soort van uh, titel of een bijnaam die hij had gekregen. En Abdul muttalib dat was de heer van Quraysh. Dat was de meest nobele persoon van, el- van Quraysh. En het bewijs daarvoor is dat toen Abraham... De leider van al-Habasha in al-Yemen. Toen hij de Kaaba wou vernietigen. De heer van Quraysh met hem ging discussiëren en praten. En wie stuurde zij? Zij stuurde Abdul Muttalib. Als delegatie om te praten met Abraha. Dus het feit dat Abdul Muttalib werd gestuurd naar Abraha. Om te onderhandelen. Dat is een bewijs dat hij de heer en de leider van Quraysh was. En zijn verhaal is verteld. Zijn verhaal is bekend. Inshallah, als we een keer de Sira van de Profeet sallallahu na de Ramadan uitgebreid zullen behandelen, zullen we het erover hebben. Het verhaal gaat erom dat Abraham de Kaaba wilde slopen. Omdat hij een eigen soort Kaaba had gebouwd in Jemen. En de echte Kaaba zat hem dwars. Want de Hajj ging naar de echte Kaaba en hij wou dat de Hajj naar zijn Kaaba zou gaan in uh, Yemen en toen kwam hij om de Kaaba te slopen en hij van, de, van tevoren zou hij onderhandelen met Quraysh en Abdel Muttalib kwam hij dacht dat Abdel Muttalib zou smeken alsjeblieft, sloop het huis niet het huis van Allah, laat onze moskee en hij beschouwde het huis van Allah net als hoe hij zijn stenen en zijn puinhoop beschouwde of andere afgodsbeelden en hij besefte niet en hij, hij geloofde niet echt dat dit het, het huis van Allah was en dat het, het heilig was En is en beschermd wordt en werd door Allah azawajal. Dus Abdel Muttalib ging met hem onderhandelen. En er waren ook honderd kamelen gestolen van Abdel Muttalib. Of een aantal kamelen. Zijn kudde kamelen waren gestolen. En Abraha dacht dat hij ging discussiëren of onderhandelen om een kaaba te sparen. Abdul Muttalib zijn enige onderhandeling gingen over zijn kamelen. Ik heb kamelen en laat mijn kamelen terugkomen. En er was een Arabier die meeging als gids voor Abraha. En die was een vriend van Abdul Muttalib. Dus die deed voor hem een goed woordje. En inderdaad, Abdul Muttalib kreeg zijn kamelen terug. Maar Abraha... De leider van deze Kafirin, van deze Kuffar, van deze Ashab al-Fil, el- de mensen van, het, van de olifant, en naar hun is een Sora vermeld, ver, 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 gaat over hun in de Koran, Alam Tara keifa fa'ala rabbuka bi Ashab al-Fil. Hij was verbaasd, deze leider van de mensen van, het oli- van de olifant, Abraham. En hij was dus de gezant. Hij was de minister of de leider van Al Habasha, Abessinië, huidige Somalië, Ethiopië, Eritrea, Somaliland, et etcetera. Ze hadden ook Jemen veroverd en hij was dus de leider van hun in Jemen. Dus Jemen was een kolonie van hun en hij was de leider over deze kolonie van Al Habasha. Hij zei tegen Abdel Muttalib: "Forbast, de hele tijd praat je alleen over jouw kamelen. Terwijl ik kom om Jullie huis te slopen. Datgene wat jullie aanbidden. Met andere woorden. Dat is toch belangrijker dan de kamelen. En toen zei Abd al-Muttalib. Hele bekende woorden. Hij zei. Of zijn hele, zijn hele beroemde uitspraak. Hij zei. Ana rabbul ibil. Walil bayti rabbun yahmih. Hij zei. Ik ben de heer van de kamelen. Ik ben de eigenaar van de kamelen. En het beet Het huis. Oftewel el ka'aba. ...heeft een heer die hem zal beschermen. Met andere woorden, ik maak me niet druk om dit huis. Want dit huis is van Allah. Zij wisten dat Ibrahim dit huis had gebouwd voor Allah. Dus als Allah dit huis wil beschermen... ...en dat zal hij zeker doen, dan maak ik me niet druk. En het verhaal is bekend dat de olifanten de diensten weigerden. En toen kwamen er vogels met stenen uit de hel. Kleine steentjes... En op elke steen stond de, de naam van de soldaat, stond een naam van een van de soldaten van Abraha. En elke steen viel precies op de juiste persoon en het ging van zijn hoofd, van de bovenkant van zijn hoofd, dwars door zijn lichaam heen en zij stierven. Dit slagveld of deze gebeurtenis heet Amelfiel. Het jaar van is, uh, is de slagveld van de olifant en het is gebeurd in Amelfiel. Dit jaar is hiernaar vernoemd. Het jaar van de olifant. En in dit jaar is Mohammed sallallahu alayhi wa geboren. Dus hij is Mohammed. De zoon van Abdullah. De zoon van Abdul Muttalib. De zoon van Hashim. De zoon van Hashim. En wie van Hashim afstamt... Die is van Alul Beid. Wie van Benny Hashim afstamt. Die is van Alul Beid. En ook van de broer van Hashim. Al Muttalib. Dus de oom van Abdul Muttalib. Wie van deze twee families afstamt. Al Hashim en Al Al Muttalib. Die is van Alul Beid. De familie van de profeet. En die zijn dus. Die hebben dus een speciale eervolle status. En zakat is voor hun haram. Etcetera, etcetera. Wahashim min En Hashim stamt af van, van Quraysh. Quraysh dat is dus de stam van Mekka. Dat zijn de meest pure Arabieren. En een gilava, de islamitische leiderschap, hoort in Quraysh te zijn. En yani, diegenen die de recht hebben op het gilava, dat zijn Quraysh. En de Qurashiten vandaag de dag zijn veel. Ze zijn niet alleen in Mekka, Maar ze zijn ook in uh, Irak. Ze zijn ook in Syrië. Ze zijn zelfs in Marokko. De Alawieten bijvoorbeeld stammen af van de Alawiyin. Die stammen af van Ali radiyallahu anhu En Ali is van Quraysh. En ook uh, de Hashimieten in Jordanië. De Koningshuis van Jordanië en de Koningshuis van Marokko. Die zijn allebei van El El Ook in Nederland heb je een aantal families die van El Beit zijn. Vaak zijn hun achternaam bijvoorbeeld uh, al-Sharif, dat is een uh, familie bekend. Uh, Vaak als je als achternaam hoort, Sharif, zijn mensen van al-Bait. Dat zou je dan natuurlijk moeten onderzoeken. En ook al-Murabit is vaak van al-Bait. En uh, al-Wariashi is vaak van al-Bait. En al-Alawi is vaak van al-Bait. En al-Husseini is vaak van al-Bait. En al-Hassani. Is vaak van Eil al Veel families die van El al zijn. En vaak hebben ze ook. Een speciale vermelding in de kadaster. Of uh, qua Marokkaan hebben ze bijvoorbeeld een pasje et cetera. En het feit dat, uh, dat deze mensen van El al zijn. Betekent niet dat zij heilig zijn. Of dat zij foutloos zijn. Zoals jullie met eigen ogen kunnen aanschouwen. Over degene die jullie kennen van al-Bait. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Als... De, als Fatima de, mijn dochter had gestolen, dan zou ik haar hand afhakken. Ja, niet al was zij van al zou ik haar hand afhakken. Abu Lahab, zijn oom, is van zijn familie. Maar hij is een Kaver en hij is een vijand van Allah. En Allah uh, vervloekt hem. En hij zegt: Abu wa tab. En hij zegt in, soor, in Soorat al-Masad. El, Dat hij het hele vuur zal binnentreden. En uh, vol vlammen, vol vuur en zijn vrouw. Ook al is hij van zijn familie. En daarom zegt de dichter. Aal-Nabiyy, hum uh, ashabu milletihi min al-A'ajimi, uh, min forsin wa min Arabi, lowlam yakun aluhu illa en uh, dichter zegt de bekende of de echte familie van de profeet dat zijn zijn volgelingen ongeacht uh, of zij Arabieren zijn of niet of Perziërs of niet Arabieren als zijn uh, volgelingen of zijn aal alleen zijn familie zouden zijn. Dan zou uh, de du'a, degene die du'a verricht. Degene die smeekbede verricht. De salaat uitspreken. Want je zegt Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hij zegt stel je voor dit zou alleen zijn familie zijn. Ongeacht moslim of niet. Dan zou de da'i, degene die smeekbede verricht. Du'a verrichten voor de ta'ud. Abu Lahab. En natuurlijk verlichten wij geen dua voor hem. Wij verlichten dua tegen hem. Dus wanneer jij hoort, de familie van de profeet is eervol en van adel, cetera. Wij houden van hun omdat wij van Mohammed, sallallahu alayhi wasallam sallam, houden. Uh, Fatima, uh, profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zegt, zegt, Fatima is van mij. Fatima is van mij, zijn dochter dus vlees en bloed wat voortkomt uit de profeet sallallahu wat Fatima blij maakt maakt de profeet blij en wat Fatima boos maakt maakt de profeet boos maar dat betekent niet dat we in ieder individu als heilig moeten verklaren zoals de sofia en zoals de Shia Adun, wij behandelen hun extra goed omdat zij afstammen van de profeet sallallahu alaihi wa sallam, uit liefde voor de profeet. Net als hoe jij de zoon van jouw beste vriend goed zal behandelen en hem als eigen zoon zal behandelen. Omdat je houdt van deze vriend van je tijdens zijn leven en na zijn dood. Zo ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam omdat hij de meest geliefde mens bij ons is. Dus hij stamt af van Quraysh. En Quraysh, dat zijn de pure of Arabieren. Yani, dat zijn de meest nobele Arabische stam. En de gilava behoort tot hen. En al-Mahdi al-Muntadhar, al-Mahdi, degene die de hele umma zal leiden. En de umma weer bij elkaar zal brengen na grote splitsing en fitna. Die is ook van Quraysh, sterker nog, die is van Aal el-Bait, sterker nog. Hij is van de meest pure Aal el-Bait. Hij is een directe afstammeling van Fatima, radiallahu anha, en zijn voorvader is dus Ali, radiyallahu anha. Dus dat is Quraysh. Wa Qurayshun min al-Arab? Quraysh is een stam die behoort tot de Arabieren. Wal-Arabu min zuriyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. En de Arabieren zijn nakomelingen van Ismail, de zoon van Ibrahim al-Khalil. Aleyhi wa ala nabiyyina afdalus salati was salam. Walahu min al'umur thalathun wasittuna sene. De profeet sallallahu alayhi sallam is 63 jaar geworden, En zo ook Abu Bakr en zo so ook Umar. En ze zeggen Ali radiyallahu anhu ook Wallahu a'lam Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam En Abu Bakr en Umar Zijn allemaal 63 jaar geworden 63 jaar is hij geworden 40 jaar voor de profeetie Voordat hij een profeet was Heeft hij 40 jaar geleefd en 23 jaar heeft hij geleefd als profeet en boodschapper. En subhanallah, ze hielden van de profeet sallallahu alayhi wa Omdat hij altijd al een vrome en goede man was. Maar op het moment dat hij het slechte begon te bestrijden. Haatte zijn eigen volk hem. En de meeste mousherikien. En de meeste Arabieren zouden hem haten. En een van de geleerden die zei, eergisteren nog: mogen Allah hem belonen? Mensen houden van de vrome mensen. Veel mensen houden van de vrome mensen. Maar weinig mensen houden van de wereldverbeteraars. Weinig mensen houden van de verbeteraars. Mensen die zich echt uitspreken en kritisch zijn en fouten aanpakken, etc. Dus mensen houden van vrome mensen. Zolang zij stil zijn. Zolang zij vroom zijn in zichzelf. Hij bidt, hij vast, hij glimlacht, hij geeft sadaqa. hij doet goede dingen. Vooral in zichzelf. Hij huilt omwille van Allah, altijd eerste rij van de moskee, et cetera. Hij is een student van kennis die zich beperkt tot het vertellen van verhalen, van de Koran, van de profeten, van de sahaba. En gewoon kennis in zijn algemeenheid. Maar hij raakt de vinger niet op de zere plek. Daar houden de meeste mensen zullen van hem houden. Maar weinig mensen houden van de verbeteraars. De mensen die kritisch zijn en de vinger durven te plaatsen op de zere plek. En het bewijs daarvoor is Mohammed sallallahu Voordat hij een profeet was, as-sadiqul ameen. De waarheid sprekende, de betrouwbare, etc cetera, Maar toen hij een profeet werd en een wereldverbeteraar werd... Heel veel mensen haten hem toen, vooral in het begin. En zij bestreden hem, sallallahu alayhi wa En dit is de sunnah, dit, is, dit zijn de wetten van Allah met elke wereldverbeteraar. In het begin volop gehaat en op het einde volop geliefd en vooral na zijn dood. Des te meer jaren verstrijken, des te geliefder hij wordt bij de mensen. Wallahul Mustaan. Dus de profeet sallallahu alaihi wasallam, werd 63 jaar. Daarvan heeft hij 40 jaar geleefd voordat hij een profeet was. En 23 jaar als profeet en boodschapper. Dus al datgene wat hij heeft bereikt in Mekka. en in el Medina. En het oprichten van een staat en het herveroveren van Mekka en van Tabuk en van Ghebar, et etc. Dit slechts in 23 jaar. En subhanallah 15 jaar daarna of minder zelfs. Had Omar radiyallahu anhu Bait al maqdis al-Masjid al-Aqsa veroverd, al-Fors, de, de Perziërs verslagen, Damascus veroverd en kwamen de Sahaba tot aan Tunesië en nog verder. Wallah al-Musta'an. Dit alles dus in minder dan 40 jaar. Zo snel ging het Walillahi alhamd en zo snel laat Allah Azzawajal de moslims overwinnen indien zij sabr hebben. En dezelfde pad of hetzelfde pad volgen als Mohammed sallallahu alaihi wasallam. sallam. Nubbi'a bi ikra wa ursila bil muddathir. Hij is een profeet geworden door ikra. In Ghar Hira. Ob, in de grot van Hira. Toen Jibreel alayhi naar hem kwam. En hem vastpakte drie keer. En elke keer zei hij ikra. Lees. de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt. Ik kan niet lezen. Ik ben een analfabeet" Ikra, zegt Jibreel weer. En hij perst hem bij elkaar. Yani hij pakt hem stevig vast. Maar ana is En weer ikra. En na de derde keer zei Jibreel السلام, de eerste vijf versen van surat al-Alaq. Ikra bismi rabbika allazhi chalaq. al insana min alaq. Lees in de naam van jouw Heer. Die geschapen heeft. Hij heeft de mens geschapen uit een, een bloedklompje. Dus de eerste ayah die is neergedaald op Mohammed sallallahu alayhi wa is ikra, lees. Dus de, wij zijn de umma van ikra, een umma van lezen. Laakin helaas, umma ikra laat De umma van ikra, de umma van lees, leest bijna niet meer. En deze coronatijden zijn wallahi het ultieme moment om boeken die bedekt zijn door stof, Uit te lezen of op te pakken. En om boeken te bestellen en te lezen. En degene die nu niet gaat lezen zal bijna nooit in zijn leven serieus lezen. Behalve als Allah dat wil. Dus maak gebruik van deze tijd. Het eerste wat is neergedaald op Mohammed sallallahu alaihi wasallam is dus ikra lees. De eerste vijf verzen van surat al-Alaq. En daardoor of daarmee is hij een profeet geworden. En een boodschapper is hij geworden door Sorat al muddathir Er zit dus een verschil tussen een profeet en een boodschapper. En een van de verschillen is dat de boodschapper echt moet oproepen. Tot uh, de waarheid en moet verkondigen en de strijd moet aangaan. En dat gebeurde door Sorat al muddathir En daartussen zat een tijd. Sommigen zeggen zes maanden, sommigen zeggen twee jaar, et cetera, et cetera. En het juiste, Wallah ta'ala is... Twee jaar. De profeet sallallahu alaihi zegt in een hadith. Een nubuwa. De profeetschap is 46 delen. En als je die 46 deelt door 2. Dan is dat 23. Dus dan heb je twee delen. En dat is dus 1 jaar. Uh, dan heb je dus 26 delen. En als je dat deelt. Door 2 is dat 23. De geleerden hebben uit deze hadith gehaald dat de Koran is neergedaald in 23 jaar en zij berekende dus dat er een fase zat tussen Ikra en tussen Al-Muddathir sommigen zeggen 6 maanden, sommigen zeggen 1 jaar sommigen zeggen meer inshallah scha- zullen we dat tijdens de Sira behandelen door Surat Al-Muddathir is hij dus een boodschapper geworden en dat zie je ook duidelijk wanneer je Surat Al-Muddathir leest Allah Jalla zegt Ya Ayyuhal Muddathir Qum fa'anthir O oh jij, degene die zich bedekt heeft. Toen Djibril salam de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam vastpakte, de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam schrok. Van datgene wat hij had meegemaakt. En hij was bang dat hij gek was geworden. En hij ging naar Khadija. En hij beefde. En hij trilde. En hij zei. Dathirouni. Dathirouni. zamiluni Zemiluni. Bedek mij. Bedek mij. En zij bedekte hem met heel veel dekens. En daarom zegt Allah azawajal. Ja ayyuhal mudathir. En in een andere soora daarna. Ja ayyuhal muzzammil. En diegene die zich bedekte. Wat zegt Allah azawajal daarna. Qum Sta op en verkondig sta op en verkondig met dit bevel is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam een boodschapper geworden Sheikh Islam rahimahullah ta'ala zegt wa Mekka en zijn land van herkomst is Mekka ba'athahu Allah bin nadarati an ash-shirk en roept tot Allah heeft hem gezonden, sallallahu alayhi wa sallam. Waarom? Om te waarschuwen tegen een el- shirk Tegen afgoderij. Wa in ila tawhid. En hij nodigt uit tot tawhid. Dit is de reden waarom Mohammed alaihi is gezonden. Niet om politieke reden of een eigen staat op te richten. Of geld of macht. Of om koning te worden. Of vrouwen of wat dan ook. Het zijn allemaal dingen die daarna komen. Die erbij komen de essentie van de da'wah de essentie van een uitnodiger moet niet zijn dat hij de leider wil worden, of dat hij een islamitische staat opricht, of een galifaat, of wat dan ook dat zijn allemaal dingen, wanneer de tawhid op orde is, en wanneer de vijf zuilen op orde zijn, wallahi dat komt vanzelf, als dat in de gemeenschap op orde is, zal dat vanzelf op, zal dat vanzelf komen maar, als de tawhid niet op orde is, dan is het dweilen met de kraan open, en dan zal dat Nooit komen en dat zien we ook vandaag de dag. Al begin je, al begin je een staat ergens in de woestijn van Irak en Syrië, een barbaarse staar, een staat die iedereen opensnijdt met, met messen, dan nog wallahi, het komt niet goed. Al ben je met 20.000 man, al word, heb je een staat van miljoenen mensen, het is een kwestie van tijd. En het stopt. Wal billah. Dit als je goed bezig zou zijn. Of zelf goed was. En de touheed is niet op orde. Laat staan als je gewaarisch bent. Of extreme mensen. Net als deze personen. Waarom? Omdat zij niet zijn begonnen. Net als hoe Mohammed sallallahu wa sallam is begonnen. Maar kijk naar degene die het meeste leek in zijn da'wah op Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En dat was de schrijver van dit boek. Sheikh islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kijk hoe zijn da'wah haar vruchten heeft afgeworpen nadat hij een leider heeft gevonden die hem accepteerde en de sharia en de wetgeving van Allah samen met hem toepassen, toepaste. Ze hebben een staat verricht, opgericht, die staat is omgevallen door de ottomanen, Ze hebben, zijn nakomelingen hebben nog een staat opgericht tweede Saoedische staat, en die is weer omgevallen door de ottomanen en zij hebben nog een keer een derde staat opgericht, weer een staat opgericht, op dezelfde methode en die staat er tot de dag van vandaag, en zonder twijfel heeft die tekortkomingen, en helaas worden die tekortkomingen meer net als hoe de umma van Mohammed sallallahu alaihi wa steeds slechter wordt, zij zijn geen engelen, ze zij zijn één van de umma. gaat het goed met de umma, gaat het goed met hun, gaat het steeds slechter met de umma, gaat het ook slechter met hun. Is een, ze zijn een onderdeel van de umma. Daarom zegt Mohammed: Er komt geen tijdperk op de umma, of er komt geen uh, tijd op de umma, behalve dat degene, hetgene wat daarna is, qua tijdperk slechter is. Maar nog steeds, tot de dag van vandaag, worden daar geen graven openlijk aanbeden. Er zijn genoeg grote zonden. Maar de grootste der zonden is shirk. Zie je daar niet. In ieder geval niet openlijk. Vergelijk dit met ons land. Marokko bijvoorbeeld. Sidi, Abdurrahman. Sidi, Yahya. Zelfs jouw water. Sidi, Ali. Sidi, Harazim, Shirk. Zelfs op jouw water die je drinkt. En kijk naar een ander groot land. Dat is Turkije. En als je gaat in Istanbul. Wallah. Je kan niet bidden. In de oude moskeeën. Waarom? Vol met graven vol met graven en ook in Cairo, als je daar bent geweest je moet echt kijken in de oude moskeeën waar je kan bidden vol met graven, ik was daar een keer met een uh, taxichauffeur die onze privéchauffeur was en het was tijd om te bidden en ik zei, broeder, Rashad mag Allah hem belonen ik zeg, breng ons naar een moskee waar geen graf in zit, want de moskeeën in Cairo de oude moskeeën zitten vol met graven en hij zei, Tayyib hij bracht mij naar een moskee En ik liep naar binnen. Ik ging ervan uit dat er geen graf in zat. En ik keek naar links. En ik zie groene verlichtingen. En ik zie een graf. En ik zei tegen hem. Broeder Rashad. Wat is dit? Dit is een graf. Het is niet toegestaan om hier te bidden. En hij zei tegen mij. Wallahi. Ik was hier vorige week. En er was geen graf. Ik was hier vorige week. En er was geen graf. Dus er zijn in. Alle islamitische landen zonden en grote zonden. Maar het land dat beïnvloed is... Of dat opgericht is met uh, hulp en onder supervisie van deze geleerde... Wiens da'wa in de afgelopen eeuwen het meest leek... Op de da'wa van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... Tot de dag van vandaag... Tot de dag van vandaag is er geen openlijke shirk. En tot de dag van vandaag... Wordt je niet vervolgd... Omdat je Salat al-Fajr bidt... Of omdat je je baard hebt laten staan... Iets wat in in landen zoals Tunesië decennia geleden wel gebeurde. En in Libië, et cetera, decennia geleden al wel gebeurde. Dus ken de profijten van het tawhid en ken het gevaar van een shirk. Dat is belangrijker. Het tawhid is belangrijker dan welke andere aanbidding dan ook. En een shirk is gevaarlijker dan welke andere zonde dan ook. En de hoofdzaak. Waarom Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is gestuurd, zoals so Shaykh l- Islam Mohammed ibn Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala hier zegt, is om um uit te nodigen naar het Tawhid en te waarschuwen tegen het shirk. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah, de verhevene: Ja, Ayyuhel Muddathir. Kom فى انذر, و ربك فى كبر, و ثيابك فى طهر, و رجزى Fahjur wa la temnun, tastakthir wa rabbika fasbir. Allah Azza wa zegt in deze geweldige Surah, Surah Al-Muddathir, Ja ayyuha al-Muddathir. O jij, degene die omgewikkeld is in gevaren of dekens of wat dan ook, waarmee de Profeet وسلم, zich omwikkelde, kom فانذir. Sta op en waarschuw. و ربك. En verheerlijk jouw Heer. Zeg dat jouw Heer Allah de Grootste is. En reinig jouw kleding. En reinig jouw kleding. Van wat? Van een shirk. En blijf weg van de afgodsbeelden. Van de standbeelden. En geef niet uit. Om er meer voor terug te krijgen. Ja, niet. Wanneer jij iets geeft, geef dat omwille van Allah. rabbika fasbir. En wees geduldig omwille van jouw Heer. Let op, net als in het begin van het boek. Da'wa, kennis opdoen. Handelen naar die kennis. Ja, niet. Reinig jouw kleren. Je handelt zelf naar die kennis. En uitnodig, nodig uit naar die kennis. Wali rabbika fasbir. En heb geduld omwille van jouw Heer. Altijd dat geduld wat vandaag de dag weinig bij ons is. We willen de islam zonder dat onze carrière geschaad wordt. Zonder dat wij bespuugd worden of uitgescholden worden. Of dat wij een beetje in onze portemonnee geraakt worden. Of dat je misschien zelfs aangehouden wordt. Of geïntimideerd wordt. Of opgesloten wordt. Of misschien zelfs uh, gedood wordt. Wallahi dit was de meest geliefde wens. Bij de profeten en bij de oprechte uh, dienaren van Allah. Dat zij zouden sterven omwille van hun religie. En wie dat vandaag de dag wil. Ze kijken hem aan alsof hij gek is. Maar laat je niet gek maken o oh moslim. Zij zijn degene die gek zijn. Wallah. Allah la Allah azza wa Ja zegt dus. Ya ayyuhal muddathir. Qum fa'anvir. Sheikh al-Islam. Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala zegt: wa ma'na qum fa de betekenis van sta op en waarschuw yunziru an al-shirk wa yad'u ila at-tauhid hij waarschuwt hij moet waarschuwen tegen as-shirk en uitnodigen naar het tauhid wa rabbika fakbar verheerlijk jouw heer عظمه بالتوحيد verheerlijk hem Zeg dat hij de geweldigste is, verheerlijk hem door middel van het tewchied, van het aanbidden van hem alleen en nodig daarnaar uit. Wat is En reinig jouw kleren. Wat wordt daarmee uh, bedoeld? Reinig jouw kleding van het el- scherp. En. Negeer de afgodsbeelden. Of vermijd de afgodsbeelden. Wat betekent dat? En blijf weg van de afgodsbeelden. Oftewel. al is al-Asnaam. Zegt Sheikh islam Mohammed bin Abdul Wahhab. De afgodsbeelden. Wa hajruha, tarkuha wa ahliha. Wa al-bara'atu minha wa ahliha. Al-Hajr, het boycotten of het wegblijven van deze... Afgodsbeelden is het verlaten hiervan, het verlaten hiervan en van de mensen van het shirk. En afstand nemen van de de afgodsbeelden en van de mensen daarvan. Dit was de weg van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en dit zou onze weg moeten zijn. Ik weet dat mijn internetverbinding slecht is waar ik Allah kom. Ik krijg dat ook aangegeven op mijn laptop. Maar excuseer mij, dit is hetgene waar ik tot nu toe in staat ben. En degene die wat heeft gemist, ik zal de lezing vanavond nog laten uploaden. En die kan het herbeluisteren. Allah belast een mens niet meer dan datgene waar hij toe in staat is. Dus excuseer mij waar ik Allah kom. Dit is waar ik tot in staat ben op dit moment Jazakum Allahu Khaira Sheikh al-Islam Mohammed bin Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala Zegt Akhada ala haza ashrasin Yad'u ila'tewhid Tien jaar lang bleef de profeet Sallallahu alayhi wa Op deze manier Uitnodigen tot tawhid. Tot tawhid alleen Wa al ashra na deze tien jaar werd hij uh, werd er met hem gestegen naar de hemel, werd hij gebracht naar de hemel, tijdens de welbekende hemelsreis en de vijf gebeden werden verplicht gesteld en drie jaar en heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam in Mekka gebeden. En daarna heeft hij sallallahu alayhi wa sallam het bevel gekregen om te emigreren naar Al-Madinah. Dus tien jaar bleef de profeet sallallahu alayhi wa sallam puur en alleen uitnodigen naar het Tawhid. Tien jaar puur en alleen uitnodigen naar het tawhid. Zelfs het gebed wat belangrijk is. Veel geleerden van Ahlul Hadith beschouwen degene die niet bidt als een ongelovige. Zelfs het gebed werd pas verplicht gesteld in de laatste drie jaren in Mekka. De rest van de tijd of de eerste tien jaar waren puur gericht op het tawhid. En dat duidt op het belang van het tawhid En dat onze eerste focus moet zijn op het tawhid en het tawhid en het tawhid. Dat betekent niet dat je het over niks anders mag hebben. Zoals sommige mensen wellicht denken en wellicht vragen en soms vragen. Maar dat betekent dat de focus, 80% op het tawhid moet zijn in een volk waar de shirk plaats in vindt, Waar de shirk... Plaats in vindt. Als er geen shirk is en zij begrijpen het tawheed, en jij hebt de drie fundamenten voor hun uitgelegd, of Kitab het tawheed, en zij weten dit onderhand al, walhamdulillah, dan is het natuurlijk geen probleem om het te hebben over andere dingen. En het is ook geen probleem, zoals Sheikh al-Islam, Mohammed bin Abdul wahhab, rahimahullah ta'ala, zegt, om de ...onderwerpen af te wisselen... ...maar het is niet van de wijsheid... ...als iemand bijvoorbeeld... shirk heeft... ...de hand van Fatima... ...of de hand van Ali... ...of welke hand dan ook... ...als amulet draagt... ...het is niet van de wijsheid... ...om het dan te hebben over bijvoorbeeld... ...sigaretten... ...als je ziet dat iemand een amulet heeft om zijn nek... ...en een sigaret in zijn mond... ...wijsheid is dan dat je praat over zijn... shirk amulet... En dat je niet gaat beginnen over de sigaretten. Of dat je dat later doet. Want je kan niet twee zaken tegelijkertijd behandelen. Dus als je ze niet allebei kan behandelen. Dan behandel je het belangrijkste. En dit is wijsheid. Die weinig mensen kunnen opbrengen. En dit is de echte wijsheid. Dat je prioriteiten stelt. En dat je weet. Tajib, sigaretten is misschien een grote zonde bij Allah. Maar shirk. Dat is de onvergevelijke zonde. Dus ik begin met de shirk. Want als hij daarmee sterft. Ontsnapt hij niet. Aan de bestraffing. Maar met sigaretten Heeft hij nog een kans. Om te ontsnappen. Aan de bestraffing van Allah. Mogen Allah azawajal ons en jullie. Vergeven. Voor en tijdens en na deze gezegende maand. Ramadan. Dus tien jaar. Enkel en alleen tawhid. En de laatste drie. Mekkaanse jaren ook. Het gebed en in de laatste tien jaren na de emigratie kwamen de andere regels van de islam zoals zakat en het vasten en de hadj en de jihad etc. Dus na 13 jaar werd de profeet sallallahu alaihi wasallam bevolen om de hijra te verrichten. Sheikh al islam Mohammed bin Abdullah praat nu over de hijra. Het is belangrijk voor degenen die wonen in het land van de ongelovigen. En dit is extra belangrijk nadat we hebben gezien dat het de ongelovigen pijn doet. Om over de hijra te praten. Subhanallah. De ene dag zeggen ze ga weg als het je niet bevalt. En wanneer je de moslims uitlegt wat ze moeten doen als het ze inderdaad niet bevallen. Dan is het opeens een grote probleem of een zonde. Alsof een imam geen recht heeft op zijn eigen mening. En zijn eigen eigen spreekruimte of vrijheid van meningsuiting. En ik weet niet wat ik erger moet vinden. Degene die dit erg vinden. En die een imam niet deze ruimte vinden. Of de moslims. En zijn eigen achterban in dit geval. Die niet de moeite nam om hun eigen imam te verdedigen. Allahumusta'aan. En dit duidt op zwakte. Gevolgd door zwakte. En deze zwakte is een van de redenen waarom al hijra verplicht is gesteld voor bepaalde moslims in bepaalde tijden. Juist omdat deze zwakte fataal kan zijn. Sheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahab, Wahhab ta'ala, zegt Wal-hijjratu faridatun ala hadhi al-umma al hijra emigratie, is een verplichting op deze umma. Wahiyal intikalu min beladi shirki ila islam. En al-Hijrah betekent het emigreren van een ongelovig land naar een islamitisch land. Wahiyabah hiyatun ila en takum sa'ah. En deze aanbidding is blijvend tot de dag des oordeels. Tot de dag des oordeels is het in zijn algemeenheid, let op, ik zeg in zijn algemeenheid, Verplicht voor een moslim om te verhuizen en te emigreren van de ongelovige landen naar de islamitische landen. Hoe, wanneer, waarom en hoe vaak en hoeveel en hoe dat moet en wanneer dat verplicht is en wat de uitzonderingen zijn, dat zal volgen. Maar de algemene regel is dat het verplicht is voor een moslim om te emigreren van de kuffar landen naar de islamitische landen, wie dat leuk vindt alhamdulillah, en wie dat niet leuk vindt, omdat hij geen moslim is, of omdat uh, zijn portemonnee wordt geschaad, of wat dan ook, broeder, ik kan weinig voor je doen, je zakellagheer dit staat letterlijk in de Koran in de uitspraak van Allah Azzawajal. Allah Azzawajal zegt in de Koran inna allazina tawaffa malaikatu ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ونحن ملائكة تيخهن نادل سأخوهم مثل قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا الله عز وجل زخت النساء Waarlijk degene van wie de zielen door de engelen worden weggenomen. En op het moment dat de engels des dood en zijn helpers komen. En de zielen zullen nemen van degene die sterven in Bilad al billah En degene die zichzelf onrecht hebben aangedaan door te sterven in, het landen, in de landen van al Zij, dat wil zeggen de engelen, zullen zeggen... In welke toestand verkeerden jullie? Zij zullen antwoorden: Wij werden vanwege onze zwakte op aarde onderdrukt. Ja, yani, en wij konden ons geloof niet praktiseren omdat wij werden onderdrukt. De engelen, zij zullen zeggen: Alam takun ardullah. Alam takun ardullah fa fiha. Was de aarde van Allah dan niet ruim genoeg voor jullie om daarop te emigreren. Want als je kan emigreren, let op, als je kan emigreren naar een islamitisch land waar het beter is, dan is het slechts een kwestie van... Prioriteit te stellen. Want als je daar een betere carrière aanbod zou krijgen. Dan zou je blind gaan. Dan zou je niet zeggen. Ja maar ziekenhuizen zijn niet goed. Ja maar onderwijs. Ja maar dit. Ja maar dat. Waarom? Omdat jouw dunia geregeld was. Tayyip. El-Islam zegt. Ga als jouw dien beter geregeld is. En die ziekenhuizen. Net als hoe je met je carrière terug kan gaan. Zo kan je met je dien. Als je gaat voor je dien. Kan je alhamdulillah ook terugkomen als die genezing niet aanwezig is in die land. Dat is een van de uitzonderingen en daar komen we daarop. Dus de engelen zullen tegen hun zeggen Was de aarde van Allah dan niet ruim genoeg voor jullie om uh, daarop te emigreren of daarin te emigreren? Dit is de discussie, het gesprek wat zal plaatsvinden tussen de engelen tussen de malaïken en tussen deze stervende. maar wat is de bedreiging en wat is hun probleem, of wat is het eindresultaat, en dat is zeer ernstig, en daar kan je niet omheen, en dit staat letterlijk in de Koran, Allah Zegt over degene die in staat waren om te emigreren. En er was een optie. En zij waren onder druk. druk. Zij konden hun religie niet openlijk praktiseren. Allah zegt. Hun verblijfplaats zal de hel zijn. Jahannam. Wasa'at masira. En dat is een slechte eindbestemming. Illa behalve. En hier volgen een aantal uitzonderingen. In la al-mustadhafi'na mina rijjali wal nisahi wal Wildan la yestatia'un hailaten, wa la yahta'doon sabila. Behalve de zwakkeren onder de mannen, de vrouwen en de kinderen, die niet in staat zijn de onderdrukking te veren, nog een uitweg te vinden, فa ula'ik. Zij zijn dan degene die Allah wellicht zal vergeven. En Allah is, is meest vergevingsgezind, meest genade schenkend. Heel veel mensen, barakallahu fikum, zijn ook bang voor hun rizq. En Allah stelt ons gelijk gerust hierover in de aya, in het vers wat hierna volgt. And hij zegt, subhanahu wa ta'ala, Allah, wama jua hajir fi sabi lillah, jagid fil arl de mura ra men kathi ra min beiti hi muhajir an ilallahi wa rasuli hi summa juudrik hun maut, fakad waka aġruhua wa wakan allahu rafu rahima. En degene die emigreert op de weg van Allah zal op de aarde veel, zal op aarde veel uitwijk plaatsen en voldoende onderhoud vinden Allah azawajal be- belooft hem rizq en dat hebben we ook vaak gezien degenen die hijra hebben verricht in het begin was het moeilijk om hun draai te vinden maar uiteindelijk hadden zij het vaak beter dan eerst walillahi alhamd. dit vers is dus het bewijs dat het verplicht is voor wie voor iedereen? nee Voor degenen die onderdrukt worden, die hun dien of een gedeelte daarvan niet kunnen laten zien. Dus degene die onderdrukt worden vanwege hun uh, religie. Bijvoorbeeld in Rusland is er heel veel onderdrukking onderdrukking, uh, aanwezig. Bijvoorbeeld in China, bijvoorbeeld in andere landen. Pipe, hoe zit het? In Nederland. Ik heb eerder gezegd in een lezing. En mijn woorden zijn hetzelfde. En ik blijf het herhalen. En dit zijn niet mijn woorden. Wie ben ik. Dit zijn de woorden van. Ibn Uthaymin. Hij zegt. Als jij je religie kan laten zien. Dan is het zonder twijfel aanbevolen. Maar op het moment. Dat jij onderdrukt wordt. Dan is het verplicht. En bijvoorbeeld. Wanneer zou het verplicht zijn. Wanneer de rechtsextreme. ...die nu steeds populairder worden... ...aan de macht komen... ...en bepaalde zaken verbieden, wat zij nu openlijk zeggen moskeeën sluiten, et cetera, et cetera en het verschilt ook van persoon tot persoon de ene is sterk en de andere is zwak voor de zwakkere is het dan verplicht maar degene die sterk is omdat hij uh, een netwerk heeft of omdat hij een positie heeft en beschermd wordt en niet bang is voor zijn religie en bepaalde dingen kan doen die anderen niet doen voor hem zou het niet verplicht zijn maar wel aanbevolen en ook voor degene die bijvoorbeeld een niqab als verplichting zien. Of andere zaken. Voor hun verschilt Dus het verschilt van persoon tot persoon. En de enigen die geëxcuseerd zijn in dit vers. Zijn degenen die het kunnen. De geleerden noemen daarnaast een aantal categorieën op. En dat is degene die het da'wah verricht. Degene die blijft om het da'wah te verrichten. En ook degene die bezig zijn met een handel. Die mogen hun handel afmaken. En dan teruggaan, Oftewel je mag komen naar Bilal Koffer voor uh, om te handelen en dan terug te gaan. En ook voor medicatie die niet aanwezig is in, het land, in de landen van de moslims. En ook om kennis op te doen, om een vak te leren of een kennis te leren of een wetenschap onder de, te beheersen die niet aanwezig is in de landen van de moslims. Dit alle... Dit alles zijn uitzonderingen. Voor de rest is de algemene regel. En ik blijf en ik herhaal omwille van Allah dat dit niet ons huis is. Zolang het geen islamitisch land is. Omdat vroeg of laat worden wij onderdrukt en aangetast in onze religie. En dat kunnen zij wel beweren. Dat er vrijheid is van religie. Maar in een bepaalde mate. En tot een bepaalde hoogte. Zij kunnen ons wel tegen ons zeggen. De vrijheid van de religie. van overtuiging. En de recht op vereniging. Is op de grond, in de grondwet verankerd. Maar tot een bepaalde hoogte. En je wordt gedwarsboomd. Bijvoorbeeld. Door de leerplicht. Het is bijvoorbeeld verplicht. Dat een kind onderwijs. Uh, onderwijst wordt uh, op school, onderwezen wordt, dat bijvoorbeeld homoseksualiteit normaal is. Terwijl wij dit totaal niet normaal vinden. Wat je doet in Nederland, wij vallen niemand aan, wij vallen niemand lastig, dat is ook verboden volgens onze religie, maar wij willen daar niet veel mee te maken hebben. Of in ieder geval, wij willen niet dat dit onze kinderen aangeleerd wordt. Dit is verplicht. Op de middelbare school is het verplicht. Nou, op de middelbare school vonden ze de kinderen wat opstandig. En eh, die maakten hier misschien grappen over. Niet alleen islamitische kinderen, maar ook bijvoorbeeld de Nederlandse of de ras. Echte Nederlanders in Urk en in Staphorst en wat dan ook. Wat hebben ze daarop gezegd? Het moet naar de basisschool. Dus wanneer het moet, dan moet het. Dus hoe dan ook wordt jouw religie... Aangetast barakallahu fikum. En de profeet sallallahu alayhi wasallam, Heeft gezegd. Ik heb niks te maken. Met degene die sterft. Tussen de mushrikin, Tussen de veel gode aanbidders. Dit is een erge zaak. Kijk nu bijvoorbeeld met corona. Ja, je kan niet weg. Je kan niet. Al, al, al weet je dat je binnenkort. Uh, komt te sterven, je kan niet vertrekken naar een islamitisch land. Je hebt hier geleefd, dus hier zal je moeten sterven. En als je dan geen excuus hebt, en als je valt onder degene voor wie het verplicht was om een hijra te verrichten, dan heb je een groot probleem de dag des oordeels. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam, neemt afstand van jou. Wie gaat de shafa'a voor je verrichten? Wie gaat de voorspraak voor jou verrichten? Als Mohammed sallallahu alayhi wasallam) afstand van jou heeft genomen. En een van de bewijzen voor de hijra is de uitspraak voor, van Allah jal: Ya al ladzina amanu inna ardi wasi'ah oh fa'iyyaya fa'abudoon. O mijn dienaren, degenen die in mij geloofd hebben. Mijn wereld is wijd. Dus aanbid mij. Met andere woorden, O oh, jullie, degene die nog geen Hijra verricht hebben, verricht el Hijra, emigreer. Allah Azza wa Jal vraag dat van ons en zijn bevelen moeten wij opvolgen. Al-Imam al-Bagawi, de bekende tafsir-geleerde, die zegt: De reden waarom dit vers is neergedaald, fi Mekka Yuhajiru. Dat ging om moslims die in Mekka waren gebleven en zij hadden geen hijrah verricht. Allah heeft hun geroepen en hij heeft hun gelovigen genoemd. Dat betekent dat degene die geen hijrah verricht en toch blijft in islamitische landen geen kever is. Je kan hem niet als ongelovig of als hypocriet bestempelen. Waarom zeg ik dit? En waarom benadruk ik dit? Omdat is dit wel doen. En de meest recente bewijs hiervoor is Isis. Wij gingen in discussie, in sommige met hun, en wij zeiden, de aanslagen zijn verboden. Wij noemden natuurlijk tal van bewijzen op, onder andere dat je onschuldige mensen vermoord, etc. En een van de argumenten, dus niet het enige argument, maar een van de argumenten, argument nummer 13 of 15, was dat je ook moslims vermoordt. En je vermoordt ook je eigen geloofsgenoten. En, maar zij zien ons helemaal niet als, geloof, als geloofsgenoten. Waarom? Hun bewijs was een van hun bewijzen of een van hun drogargumenten, hun neppe shubuhat was, ja, zij hebben geen hijrah verricht. Zij zijn niet vertrokken naar de islamitische staat, naar de, naar de kalifaat, dus zij zijn geen moslims. Tayyab Allah wa noemt degene die geen hijrah hebben verricht naar Medina, naar Muhammad, sallallahu alaihi sallam noemt hij jai juhaladina amen. O jullie, die gelovigen, en jij, o oh vijand van Allah, wil degene die geen hijrah heeft verricht naar jullie mafia-staat en naar de duivel Abu Bakr al-Baghdadi een kafir noemen? Terwijl als je geen hijrah hebt verricht naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wel een moslim bent maar een zonder. Ma'alakum keef het Hoe oordelen jullie? Wat is er met jullie aan de hand? Welk verstand hebben jullie? En het, en het antwoord is natuurlijk geen. Geen verstand. Wallah al-musta'an. Dus een hijrah is verplicht en Allah vraagt dit van ons. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam neemt afstand. Die pleit zichzelf vrij van degene die dit niet doen. والدليل على الهجره من السنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها bewijs voor de hijra is the uitspraak van the Prophet sallallahu alayhi wa al hijra stopt niet totdat at tauba stopt en brau stopt niet Totdat de zon uit het westen opkomt. De zon gaat onder. In het westen. Maar als de zon uit het westen opkomt. Ja dan is al Qiyamah bijna. En dan zijn de grote tekenen begonnen. En dan heeft de Toba geen zin meer. En moslim worden heeft dan ook geen zin meer. Wallah al-Musta'an. Maar tot die tijd is een hijra een verplichting. En dat zal niet stoppen. Dus Mekka is herveroverd. Er is geen hijra meer naar Al-Medina. In de zin van van Mekka naar Al-Medina. Het is beide. bilad al-Islam. Maar nog steeds is er een hijra verplicht. Voor elke onderdrukte moslim. Vanuit uh, een niet-islamitisch land naar een islamitisch land. En zelfs als je niet onderdrukt bent. Dan is dit een aanbevolen zaak. Dit is inshallah de één na laatste les. En woensdag is bi'irnillahi ta'ala de laatste les. Daarmee hebben we als Allah ons het succes schenkt. Dit gezegend boek afgerond. En kunnen we ons voorbereiden op Ramadan. Mochten er vragen zijn. Stel die barakallahu fikum aan het begin van de volgende les. Of tijdens de volgende les. En dan zullen we die zoveel mogelijk behandelen. Vragen die niet behandeld zijn. Kunnen eventueel privé gezonden worden via uh, onze contactgegevens of onze social media accounts